0: ¡Heley! Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué es la que. Episodio 105. Mi nombre es Frankie como siempre. Acompañado por mi compadre Rode. Qué es la que ¡Todo tranquilo, tranquilo! Y si la semana pasada tuvimos a uno de los del dúo dinámico y tenemos a la otra mitad. ¡Mitad! ¡Efra! ¿De qué es la que? ¡Efra! ¿Qué es la que hay?
1: Bueno, espérate, vamos a decir las cosas como son. Efra de Entérate y Efra ah. de Sueltos como Gavete. La, 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 fal,
0: la, la, la parte donde tú te plugueas era más adelante,
2: pero está bien. Adiós, mala mía. Tenías Perdón. que saludar. Se ve que tú no has escuchado el episodio anterior de Amaury. Amaury dijo que, 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 que,
1: que, que. Dale rewind, dale rewind, dale rewind. Vamos a hacerlo nuevo. Vamos a hacerlo nuevo. Ahí está, preséntame ¿Cómo Tres, dos, uno ¿Qué es la que la que convex. Ya, ahí está, ya cuadramos
0: <ríe> ¿Qué hay todo tranquilo?
1: Aquí, pa, en la lucha Bregando a... Tú sabes Contame Tú, sabes, esto tú sabes lo que estás haciendo ese? <ríe> sí, tú sabes Rode, no, pero tú sí Oh Estamos
0: contentitos
1: ¿Por Ella qué? ¿Por qué? bueno a si, ser papá? Si le... Bueno, no, pero recibí un regalito ¡Ele! ¡Eh!
2: Si ¿Sí tiene un nuevo bebé? No bebé
1: Tengo un nuevo bebé ¿Sí Si tiene un nuevo bebé, bebé? Un no bebé.
2: So que cuenta. Es como si fuera el Baby Yoda sí,
1: Se yo le parece a mañana?
2: Baby Yoda Lo único que te puedo ¿Y? decir,
0: adelantar Es ¿Eh, que Ay, yo... tiene su propia identidad
1: Uh, como ¿Llegué, el
2: mío? ¿Llegué? ¿Llegué? Llegué el mío también tiene propia identidad super
1: ya no sé de qué estamos hablando ya, ya y en este momento me perdí pero dale
0: en estos momentos en este momento en adelante desde hace desde hace 25 Ajá. minutos atrás en adelante Ajá. va a ser bien difícil coger estos chistes de una manera como las cogíamos antes so que es ¿Tú crees? vamos a las redes sociales facebook punto com slash que es la que pot Instagram arroba que es la que pot y Twitter arroba que es la que pot y donde te consiguen Efra
1: <risa> a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como QELQ -E EFRA además que también nos pueden encontrar en nuestra página de Instagram sueltos underscore como underscore gavete para que te enteres de todo lo que está pasando en el mundo de los Sneakerhead es
2: yo lo único que quiero a... decir yo lo que quiero decir es que este final de este podcast va a valer un millón. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees? Porque la vida, la vida de Efraín cambió en el día
1: de hoy, pues estamos nosotros con él. Mira, Efra. La energía, la energía va a cambiar, la energía va a cambiar.
0: La vida de Efra no va a cambiar un carajo, lo que va a cambiar es la energía
2: de él. <ríe> Efra, <ríe> yo no soy chota, pero hablo duro. Eh, simplemente para dejarte saber que tu, tu otra, otra mitad tu otro amor a Mauri, y está es públicamente, a Mauri no te quiso dar deo en el episodio anterior. Ya... ¿Tú, ¿Y tú le vas a dar deo hoy? Sí, claro.
1: Tú si Siempre, no, vas, tú este no vas, vas a perder partner, la
0: oportunidad de dar deo.
1: Ese, ese es mi partner, ese es mi partner de, de toda la vida, así que... Sí, vale, pues hay que darle ah, dedito, dedito, dedito. No, sigue siendo, no, porque eso era entera. Te lleno el dedito, tío, esto es de estos es dedito Friday, ¿verdad? Sí, pero,
2: pero es el like, es el like. Le voy a dar dedito al podcast de él, dale dedito, porque estabas promocionando que le llenamos dedito a Maury, a Amori no quiere darle dedito a ti.
1: Sí, yo, este en verdad, le voy a dar dedito al podcast de Amori a Focus Point, la gente que sabe de esto, de las de la fotos. Eh, Robert y Amori están bien activados en eso, así que yo sí eso? le puedo a dar dedito.
0: Ahí, Excelente, okay. y les recuerdo que somos parte del Fire Podcasting Group Network, donde también están los muchachos de Trapito Sucio, Guarames, que se supone que ya hayan empezado o estén próximos a empezar, Focus Point, Sueltos como Gavete, y nosotros aquí en ¿Qué es la qué? ¿Le damos? Vamos, a darle. Le vamos a darle con las dos manos. ¿Con las dos manos? Con una. Eso es para el burro.
1: Antes de, antes de que ustedes comiencen yo quiero decirles que hoy vamos a estar este corriendo un hashtag Ajá. y este hashtag yo quiero que este hashtag yo no voy a decir el hashtag todavía pero al final del episodio yo, yo quiero que ustedes utilicen este hashtag y créeme que les va a traer les va a traer buena vibra ¿Okay? <risa> hablamos de eso ya <risa> mismo
0: ok excelente
2: rode
1: ¿Qué la qué? ¿Qué tú la la tú que la todo tu semana
2: Tranquila. Miren, todo tranquilo, mire estamos muy contentos, muy emocionados queremos darle las gracias a todas esas personas que han dicho presente en estos episodios usted sabe que rápido me da con lo de locutor de radio Anyway, en el día de hoy tenemos aquí a Efraín, gracias esa, es, esa imagen de ustedes me encanta, hoy tenemos a Efraín un poco aquí un poquito, no todo, este, porque <ríe> vamos a seguir hablando de procesos de vida y como yo había mencionado en el episodio anterior de Amaury mis amigos, voluntariosamente, dijeron que sí. este me... Énfasis en voluntariosamente. <ríe> me gusta. Esa fue la imagen, Efraín, que yo dije. ¿Así mismo? ¿Puedes decirlo? este <ríe> Yo dije, ah, hola Efra, ¿cómo tú estás? ¿Quieres participar en el podcast? Eso es lo que Efraín está diciendo. Y Efraín, con mucho gusto, dijo que sí, aunque ha seguido cancelando los podcasts, pero... él eh, el... <ríe> Aquí puedes hablar aquí puede malo
1: qué clase de no sí, qué sucio dale, 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 dale sigue pero, dale, y, y
2: agradecidamente que el día de hoy se pudo hacer este, que nuestras agendas, porque como ya es un chico famoso en sus podcast, pudiera, <risa> pudiera dejar los live aparte y estar un ratito con Rode, con, con Frankie, con las personas que le
1: dio la mano al principio sí. <risa> pues no, sigue, sí, porque Frank está conmigo <risa> sí, pero a la espalda ahí ¿eh?
2: Sí, yo yo sí, sé ahora el parten allá, tú sabes, él es el fútbol. Y nos has invitado a hablar de tenis. Yo quiero sí, hablar claro. de las Converse, yo quiero hablar de los Crocs, yo quiero hablar de, de otros tipos de, de zapatos. Bueno, que puedo también.
1: Bueno, este está bien, está bien, tenemos algo pendiente por ahí, quiero que tú participes. Sigamos. Okay. Pues nada, y en el día de hoy no tiene, vamos
2: a hablar algo totalmente diferente y, <ríe> y vamos a hablar. <ríe> De las depresiones. Y lo estoy diciendo así porque pues, con esta gente aquí en, en la cámara no puedo. Pero nada, el tema es serio. Eh, Efraín, cuando yo le hice la propuesta de hablar eh, de un proceso de vida, Efraín dijo que, que él quería hablar de un proceso de vida que él ha tenido desde hace muchos años, que ha sido las múltiples depresiones que él ha tenido o ha padecido durante años anteriores. Pero... Eh, llevarlo de un, de un no quiero decir de un lado positivo o negativo simplemente exponerlo eh, y cómo él actualmente ha podido lidiar con pues, no sé si decir con esta enfermedad me corrige o, no, sí, sí. o este tipo de, de condición so que nada los micrófonos son para ti eh, gracias antes que todo y es en serio por haber accedido y tú decir que mira yo creo que el mejor tema que yo puedo hablar es el proceso de vida que he tenido de las depresiones.
1: Sí, este, yo honestamente quiero... que es mi misión con hablar de esto? Porque esta es la primera vez que públicamente lo hablo así al frente de todas las masas y comparto eh, las experiencias mías que yo he vivido con, con la condición como tal. Mi propósito en hablar de esto con ustedes es porque yo sé que hay mucha gente que sufre de, de este tipo de condición y no, no encuentra con quién relacionarse o no encuentra cómo lidiar con la situación. Eh, se siente como que muy... Se siente, siente dificultad en, en, en ir a un doctor o a un psicólogo o, a, o hablar del tema con alguien y a veces no encuentran cómo, cómo expresar eso que están ese proceso que está pasando dentro de su cuerpo, que a veces pues no es control tuyo, es algo que está pasando en tu cuerpo ya basado en la condición.
0: Y que no se eh, dan cuenta como, que tal vez lo tengan.
1: Sí, o que no saben que lo tienen y pues experimentan ciertos, ciertas cosas y no saben cómo, qué es lo que está pasando con ellos. Pues yo lo que quiero primero que todo es exhortar a las personas de que pues la enfermedad o la condición, como dice Rode, es una condición real. Es algo que, real, que existe y pues que afecta a muchos de nosotros, aunque nosotros no nos demos cuenta en la mayoría de los casos. Como ustedes saben, si han seguido que es la que yo estudié psicología y pues yo quise, cuando hablé con Rode, yo quise exponer esto de un punto de vista de paciente, no de un punto de vista de, de psicólogo, así que les, les cuento. Eh, primero que todo empieza con ansiedad, no no mi enfermedad no empieza con la depresión. Yo empiezo a sentirme ansioso, empiezo un proceso de, de, de pensamientos en la cabeza constante, ajá,
2: ¿Para qué tiempo? Ubícanos en tiempo y espacio. ¿Desde, ¿Desde qué tiempo es que tú empiezas con esto?
1: Casi desde seis años. veinte? Casi, casi seis años. Seis años. Este, eh, yo, bueno, quiero decir que casi seis años fue cuando lo identifiqué. ¿Sabes Que okay. identifiqué que había, había un problema. Yo pasé por un montón de cosas este, eh, personales que, que me afectaron, pero en el momento no pude lidiar con ellas. Y tuve que, como que, reprimirla. Y mientras más tú vas reprimiendo ciertas cosas, pues al final pues tú sabes cómo todo explota. Voy a contar una historia rapidito para que más o menos entiendan dónde fue el, el punto que, que me hizo ver que había un problema y fue con la muerte de mi abuelo. Mi abuelo fallece, mi abuelo cae en cama, yo estoy acá en Orlando, mi abuelo está en Puerto Rico, eh, me dicen que él está bien malo, que a lo mejor de esta no pasa y qué sé yo. Y pues... Yo caigo como, pues con la preocupación, la, la tristeza y toda cuestión, la ansiedad de, 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 de qué estará pasando con mi abuelo. Eh, eh, mi abuelo y yo éramos bastante apegados y tú sabes, él era como un buen amigo para mí, tú sabes, en ciertas cosas que nosotros siempre hablábamos. Y mi esposa me dice, tú sabes que eh, yo te voy a comprar un pasaje para que vayas en tus días libres del trabajo. O sea, yo iba a ir a volar de un día, ¿sabes? Vean mis dos días libres, qué sé yo. Y yo lo hago salgo del trabajo me llevan al aeropuerto llego a Puerto Rico inclusive me encuentro con Rode este, que él es el que me va a buscar al aeropuerto y antes de llegar a, a casa de mi abuela pues nos fuimos a comer y todo y qué sé yo llego a casa de mi abuela mi abuela muy sorprendida y muy contenta de que yo había llegado me dice pues mire Frank mañana nos levantamos desayunamos y nos vamos para el hospital y entonces para que veas abuelo porque él mejoró bastante y está todo bla, 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 bla 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 a las de la mañana me llama mi prima me dice loco abuelo murió
2: ya lo gusta contando eso si yo me acuerdo me transportaste full
1: de ese día y todo y, y es así desde la sí. casa de tu abuela la veo hasta ahí la casa de tu tía abajo si sí. me llaman me dicen este abuelo falleció yo no tuve tiempo para llorar a mi abuelo yo no tuve tiempo para 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 decir oh my god ¿qué está pasando yo no tuve tiempo para nada mi única preocupación era mi abuela yo dije, aquí hay que cuidar a mi abuela, hay que decirle la abuela. Entonces so yo me levanto como si nada hubiese pasado y mi abuela me está haciendo desayuno y mi tía me dice, tengo que subir a decirle. Y yo le digo, no le vas a decir hasta que ella coma. Porque yo estoy seguro que una vez tú le digas, ella no va a comer por el resto del día. Entonces uh -huh. so ella me desayuna y entonces se sienta al lado mío y me está diciendo que vamos a ir a ver a tu abuelo, vamos a ver abuelo, 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 abuelo. Y yo por dentro decía, ay Jesús. Hasta que por fin pues le dan la noticia a mi abuela y pues obviamente como todas ¿sabes? Pues ella pega, empieza a llorar, me dice, ¡ay bendito que tú viniste para verlo y no pudiste verlo! Y le dice, abuela, yo estoy donde Chubito me ponga, Chubito me puso aquí. Nítido. O so, sea, yo tuve que bregar esos dos días, de, días libres que supone que, que estuviera del trabajo, pues se convirtió en una semana. Se convirtieron en siete días. Eh, y yo lo que hice pues todo el tiempo estar con mi abuela, cuidar a mi abuela, llevarla al funeral, llevarla, o sea, al verorio, a todo, y yo regreso a Orlando y yo nunca tuve ese chance de, no es como tú, sí, no fue como un año después que yo sentí como que esa, ese impacto de que, oh, shit, tú sabes, se murió abuelo, y pues de ahí pues empezaron a fallecer todos los demás, o después se murieron, mi abuela todavía está viva, gracias a Dios, pero los otros dos abuelos de parte de madre, pues pa, 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 uno detrás del otro, y tú sabes, mi tía, todo el mundo, pegó a morirse, y pues, whatever. Con mi abuela de acá fue otra, otra, otros 20. Yo no estoy dándole la depresión o achacándole la ansiedad a ese proceso. Yo solamente los llevo ahí para decirles que ese fue el punto donde yo me di cuenta de que algo no estaba bien. Eh, Al año del de, de
2: pasado eso. ¿Identificas que estaba que no estaba bien? ¿Por qué? ¿Porque no habías llorado? ¿Porque te sentías como si las personas no hubiesen sido familia tuya? O sea, se murió una persona de un pana o de un cliente, por decirte algo. ¿No sentías
1: como la pérdida como si fuera tuya? Eh, en el momento sí sentí que la pérdida era mía. Lo que no sentí es que eh, no era justo para mí votar el golpe. Y es algo que hice inconscientemente. No lo hice porque yo me quería creer. Bloqueaste. Hermano. Ajá, Yo bloqueé porque yo dije en mi mente, yo dije en este momento quien te necesita a ti es tu abuela, no, es to, no, no, es, no eres tú, no es, no es tu abuelo, eres tú, eh, es tu abuela la que te necesita y pues por eso yo bloqueé todo eso y pues entonces hice lo que tuve que hacer y pues yo no me arrepiento de haber hecho nada de eso, al contrario, yo creo que yo fui el soporte de mi abuela en esa semana y mi abuela está súper agradecida de que o sea, yo fui el que estuve ahí para ella. Pero de ahí empieza el problema de la ansiedad, ¿entiendes? Y un año después yo me doy cuenta de que ya no es lo mismo en la manera en que yo estoy absorbiendo lo, los cantazos de la vida. Yo me estoy dando cuenta de que ahora yo, mi, 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 yo me acuesto y mi cerebro sigue pensando y pensando en un montón de cosas que no tienen que ni siquiera ver con, con, con las situaciones. Y empieza el problema de la ansiedad, es que una vez tú caes en la ansiedad, eh, estás bien cerquita a la depresión. Entonces ya la depresión te obliga a tú quedarte en cama, a tú no querer hacer ciertas cosas, a, a, ¿sabes? Es como que te vuelves, no nada te, te llama, no tienes ni, ningún tipo de motivación para hacer ningún tipo de cosas y eso fue lo que empezó a pasar. Yo no tenía motivación para hacer ciertas cosas, eh, me encerraba y lloraba, tú sabes, solo. Eh, hubieron muchos pensamientos negativos que pasaron por mi mente, que, que, que jamás nunca en mi vida yo había tenido y, y no era yo, el que me conoce, ustedes saben que yo siempre estoy fastidiando la vida, yo siempre estoy relajando, yo siempre estoy haciendo chistes. Sí, gracias, Fran. Hubo, uh, uh, hubo. Esa palabra, mano, y la estaba practicando los otros días, maldita sea el diablo con todo. Anyway, gracias. Eh, <ríe> Vela, que la voy a volver a decir mal antes que se acabe el episodio y sin querer.
0: Y le voy a dar copy-paste a eso. Este, sí. Llegó un buen punto dado que inclusive este, empezaste a encerrarte de tal manera que desapareciste prácticamente o sea uno, uno sí. trataba de comunicarse contigo y ese tipo de cosas y, y tú no siendo el que te conoce por ejemplo el, el tiempo que yo te conozco tú no eres así tú eres bien sociable y o siempre ah, estás buscando siempre estás buscando este qué hacer y no solo mm -hmm. sino siempre estás buscando qué hacer con, con la gente que, que tú quieres estar este rodeado me entiendes o sea que
1: este el, el, el cambio se notó, sí, y no. Y lo más gracioso es que también lo notaron. Este mis familiares, mis hijas nunca se dieron cuenta porque, pues, yo era algo que se lo escondía. El, el problema de la depresión es que tú usas todas tus fuerzas para dejarle saber al mundo entero de que estás bien, pero llegar a la casa y reflejarle a tu familia de que no. Pero con eso en mente, yo, yo decía, no a mí no me importa si el mundo me ve mal yo no quiero que en casa me vean mal o sea, yo bien. llegaba a casa sí, yo llegaba a casa y las niñas ni cuenta se daban de que a mí me pasaba algo yo tenía este momentos donde mi esposa me decía me, 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 me loco, me buscaba las medias y las tenis de baloncesto y me las ponía al frente de la cama y me decía vete a jugar baloncesto, porque yo descubrí poquito a poco que el yo hacer una actividad física me calmaba entiende y entonces ahí empiezo yo con esto del baloncesto a jugar Exacto. baloncesto y eso y tú sabes el, las canchas por ahí tampoco era como que me metí en ninguna liga ni nada uh -huh, claro eh, y yo noto de que de que sí de que de que me estaba ayudando de cierta manera pero no era no era suficiente yo decía ay yo necesito algo más y entonces empiezo, vuelvo y retomo lo que es el jiu-jitsu, porque yo he hecho jiu-jitsu por muchos años y dije, pues tú sabes que yo recuerdo que cuando yo hacía jiu-jitsu, yo estaba bien. se so, empecé a hacer el jiu-jitsu y no te voy a decir que la ansiedad se fue ni la depresión, no, la, la ansiedad estaba, pero el, hace dos años atrás, desde que yo empecé a hacer jiu-jitsu de nuevo, yo noté que los episodios de ansiedad y depresión fueron bajando, ¿entiendes? Como que ya... Ya, ya yo podía entender de que, de que eh, la cantidad de, de, de eventos y episodios se podían reducir con actividades físicas. Pero yo decía, aquí falta algo más para yo poder salir de este boquete.
0: Y, y, y de casualidad empezaste a darte cuenta de cuáles eran los triggers... De esos, de esos ataques de ansiedad porque muchas veces mu muchas personas ni se dan cuenta qué es lo que causa el ataque de ansiedad y dicen mira me siento ansioso pero no sé por qué es tú llegaste la, pues, a descubrir
1: la, la ansiedad no pero la depresión sí ok o sea no sabía todavía no podía identificar qué era lo que me traía ansiedad pero sí podía identificar qué me traía depresión sabes ciertas cosas cierto tipo de música uh -huh. usualmente eh, entre por compartirles aquí algo eh, yo escuchaba Fiera La Vega, la canción de, de Puerto Rico de Fiera La Vega y me, me ponía mal, ¿entienden? Un homesick Porque,
2: brutal. la Luna.
1: El 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 sí, el Juanavi. Al Juanavi, Juanavi. Boricua Luna. Sí, sí. yo pude identificar eso, pero yo decía eh, yo necesito sanar y yo no quería tomar medicamentos yo hasta, hasta el sol de hoy yo no he tomado medicamentos para la depresión porque yo sé las consecuencias que trae en los medicamentos en ciertos casos ahora, si tú me estás escuchando el que me está escuchando yo sé por qué yo no tomo medicamentos, pero no quiere decir que tú que me estás escuchando no necesites medicamentos acuérdate, yo pasé por un montón de situaciones que me llevaron a esto Tú puedes tener un desbalance químico en el cuerpo que nada más se va a curar con medicamentos, ¿entiendes? No es lo mismo,
2: que okay, aclárame eso y me gusta que bueno que lo hayan mencionado. No es lo mismo el hecho de que por un evento tengas una depresión y, y, o sea, y puedas tomar medic todo, lo pueden, lo pueden medicar como quieras o es que no necesite una medicación por un evento a diferencia de cuando es un
1: desbalance químico acuérdate acuérdate sí que tú puedes tener él virtualmente es lo mismo Ok. me refiero Sí, tú puedes tener puedes pasar por una serie de eventos y caer en una depresión mala donde tú puedes tener pensamientos de suicidio puedes puedes este eh, lo que hace la depresión por lo general que no te, no te motiva a hacer nada y entonces estás tirado en la cama por horas y horas y horas. Entonces ya eso, pues entonces ellos te dan un medicamento, pues para primero para calmar la ansiedad y, ansiedad. y segundo, pues, pues entonces para lidiar con, con los momentos de depresión, para evitar de que tú no hagas nada que, 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 que sea provocado por, el, por, el, por los mismos pensamientos. Sí, esos per...
2: son los famosos ansialíticos, creo que se dicen,
1: que son... Eh, el nombre, en inglés te los te lo puedo decir un poquito mejor que en español, pero anyway, so, la diferencia está, a veces tú no puedes, tú, tú, tú tienes un desbalance químico, tu cuerpo no está creando suficiente serotonina, tú sabes, para tú, para tú crear lo que nosotros llamamos las happy hormones, las hormonas de felicidad, entiendes, que son las que te ayudan a, a, estar, a estar normal. Sí, tú
0: puedes dejar el dichoso sorbetito ese. Sí, fue un error. Gracias. Vale. Anyway. El Sorbeto representa ver, una cosa bien diferente
2: ahora.
1: En la vida de todos nosotros, yo sé. Pero. Para eh, la defensa
2: bien. mía, mala mía, es eh, una pega.
1: La dejo Peor. Anyway. Mi gente, cojan seriedad. Oye, pero anyway, como le estaba mencionando con lo, de la enferme, con lo de la enfermedad, ya con el desbalance químico, pues tú sí necesitas tu, tus medicinas porque tu cuerpo no está produciendo algo que necesita, ¿entiendes? Mm. Y pues ahí tú necesitas. Eh, cuando tú tienes una serie de eventos o situaciones en tu vida que te han llevado a la depresión, no es que no necesites medicamentos. Cada caso es diferente, ¿entiendes? Hay casos de que sí, de que tú estás en un nivel tan y tan allá de que... Eh, el medicamento es lo necesario por lo menos para empezar y hasta que poquito a poco pues tú vayas saliendo y pues vayas cambiando ciertas rutinas y ciertas cosas en tu vida. Yo sí exhorto a todo el mundo que haga que haga algo de ejercicio, o sea, algún, algo físico porque está comprobado que después de, de 25 minutos de, de, de ejercicio físico tu cuerpo empieza a, a sacar la serotonina de tu cuerpo, o sea, como a release. Okay. Y entonces pues te, te vas a sentir mejor. So, eso sí, yo se lo exhorto a todo el mundo estés tomando medicamento o no. Yo te voy a decir a ti qué fue lo que yo hice en realidad para poder tomar control de la enfermedad. A mí todavía me dan eh, episodios de ansiedad y a mí todavía me dan episodios de depresión. Lo que sucede fue que yo soy una persona bien analítica y yo tengo que cuestionar todo con lógica. Si tú no, tú no tienes lógica, yo no voy a entender lo que tú me estás diciendo en muchas cosas. So, cuando yo empecé a sentir la ansiedad y empecé a sentir depresión, yo me empecé a cuestionar yo mismo el por qué. Y entonces, poquito a poco, yo pegué a mirar para, la, para atrás qué era lo que, qué, qué, cómo estaba mi familia. Yo decía, oh, tu familia está bien, tiene salud, tiene... Eh, económicamente estamos, estamos bien, o sea, no somos unas personas adineradas, pero estamos, estamos cómodos, o sea, estamos normal. Entonces, yo digo, pues, y tu mamá, está bien todo el mundo, está todo el mundo bien, está todo el mundo bien. Pues entonces tu depresión no viene de ahí. Y yo digo, ok, pues entonces viene del trabajo. ¿Será que estoy a punto de perder el trabajo? Y tienes a pensar. Y entonces está, estás debatiendo cada punto en tu vida que te puede traer algún tipo de ansiedad o depresión. Y al tú darte cuenta de que ninguno de esos puntos son válidos, entonces ahí es donde tú aceptas, ah, es la enfermedad. Y te das cuenta de que, y, y entiendes, tú dices, ok, Estoy enfermo. Eso es lo que tú dices tú mismo. Ah, ok, tengo una enfermedad. Estoy teniendo un episodio de depresión. Por ende, ¿sabes qué va a pasar? Ya tú, es, como, es como si tú le hubieses, como si, <ríe> no, vamos a poner un ejemplo bien, bien disgusting, pero bueno, este es el ejemplo que deba. va. Es como cuando en tu casa hay una maldita cucaracha, ¿verdad? Y la cucaracha así es, hace y deshace por toda tu casa, en el momento que tú prendes la luz la maldita cucaracha para como quien dice Shit, me vieron exactamente así es la depresión una vez tú identificas que tú tienes la depresión para porque dice eh, ¿sabes? no tengo ¿sabes? para dónde voy pero tú tienes que pararla si tú no la paras entonces pues sigue por ahí haciendo y deshaciendo todo lo que tú sabes
0: o sea, lo que que quieras. Lo, para ver si entendí bien ese, 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 esa analogía <ríe>
1: Sí, 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 está, está difícil.
0: Lo, lo que estás diciendo es que parte de, de, de esa depresión o parte de la enfermedad es la incertidumbre. O sea, es el no, el no saber que la tienes, eso hace en cierta manera que se alimente más.
1: No, no, no tanto, no tanto el saber que no la tienes, sino el no
0: por eso, la incertidumbre es saber que
2: está
1: ahí. Eh, 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 es más no no enfrentarla, ¿sabes? no aceptarla de que sí, tienes una enfermedad, estás enfermo, pero, pero no es que lo que tú estás pensando es lo que está pasando necesariamente, no, no es eh, que, que, que la, vida, la vida te está tratando de aplastar, usualmente cuando tú caes en una depresión tú no tienes ganas de hacer nada y tus pensamientos nada más son negativos por lo general. So, tú no te sientas a pensar en nada positivo tú no te piensas tú no, tú no identificas a la depresión y dices tengo depresión y estoy pasando por este momento de, 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 de ansiedad y depresión pero no hay causa no hay causa no tienes causa porque tu vida está bien tienes salud tu familia está bien tienes trabajo tienes todo esto eso no hay una no hay una excusa como para tú sentirte así entonces al tú de identificarla eh, empiezas a reducir la depresión porque no tienes de dónde alimentar, seguir alimentando la depresión. La pena va a seguir alimentando la depresión. Las ganas de tú no pararte de la cama va a seguir alimentando la depresión. So, mientras tú le quites formas de alimentar la depresión, la depresión no se va a poder alimentar. Por lo menos, y vuelvo, en mi caso, yo quiero que si tú me estás escuchando, tú tienes un caso diferente. Es un caso diferente. Pero si tú tienes el caso que yo tengo, donde tú sabes conscientemente de que tú estás bien entonces tú puedes pelear contra esto, tú puedes este, parar, la, pa, parar la depresión al punto de tú sentirte normal ¿entiendes? no es que tú te vas a sentir contenta ah, ya estoy bien feliz, no, no o sea, porque yo he tenido depresión de camino al trabajo y, y o sea que me ha dado y la he identificado y antes de llegar al trabajo no es que haya parado la depresión es que me siento cómodo con ir a trabajar porque sé lo que está pasando dentro de mí, es algo que, que está fuera de mi control, y el problema con nosotros los seres humanos es que queremos controlarlo todo y hay cosas que nosotros no podemos controlar entonces todo lo que está fuera de tu control, tú tienes que dejar que pase
0: y puedes maniobrar alrededor de eso
1: alrededor de eso, exacto otra de las cosas que yo hice, que esto es bien gracioso este bueno, hasta cierto punto eh, sí. wow Me, me encanta no, no.
0: Me encantan los virajes en U que has hecho en menos de dos minutos.
1: Papi, yo drifting master. Luego, yo me refugiaba en ciertas canciones, habían canciones en mi vida de que cuando yo caía, que yo me sentía bien triste y usualmente me pasaba dentro, de, dentro del carro, yo las ponía.
2: Sí, y las el cantaba,
1: y las cantaba con el, a pulmón abierto ahí, y yo decía, olvídate que me está viendo en la calle, dice, este tipo está bien tostado. Pero era lo que a mí me ayudaba. Yo me refugiaba en esa canción, y yo te puedo decir, ahora mismo, la canción que yo utilizaba, y no te estoy diciendo que la utilices si me estás escuchando, esa es la que yo utilizaba. Era la, una canción de Omar García, que se llama Lo Mejor de mí. Y esa canción... Hasta el sol de hoy, yo la canto cuando me cuando siento que me está entrando la pena, yo la canto y la, la grito ¿sabes? en todo el carro y pues me alivia un montón. Tú sabes, me trae sanación. So, so de nuevo, para mí lo más importante de, de, de esto es que tú encuentres encuentre la, la, la depresión, la aceptes y la hables, que eso es otra cosa que la gente no hace. Háblala. Todo el mundo en mi trabajo conoce de que yo tengo depresión, ¿entiendes? Porque ellos saben, ellos, yo no quiero que tú me estés preguntando a mí que qué te pasa cada tres minutos. Yo quiero que tú sepas, que yo, yo quiero que tú estés consciente de que yo tengo algo que pues, o me dejas tranquilo por un momento o me ofreces tu ayuda si es que me la vas a ofrecer, ¿entiendes? Mientras menos se habla, mientras menos se habla, más la reprime.
0: ¿entiendes? Te pregunto,
1: tú eres de las personas que
2: temporadas como esta te da la, la depresión. O ¿Tienes unas temporadas más fuertes que otras? ¿Has
1: identificado? ¿O no te aplica? Eh, no, no siento, yo no siento que son temporadas, yo siento que a lo mejor son eh, cosas que estén pasando en el momento. Si yo veo que el ritmo de vida cambia, por, en ese periodo se pone un ritmo un poquito más lento, pues entiendo que estoy más, pues más propenso a, sí, a, 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 a sentir, a caer en lo mismo. Cuando empezó la pandemia, que estuve sin trabajo tanto tiempo, o sea, como tres o cuatro meses, yo me di a la tarea de mantenerme activo haciendo cosas. O sea, yo empecé a hacer closet, empecé a, o sea, a pintar la casa por dentro, pegué a hacer un montón de cosas porque yo sabía que la actividad física era necesaria para yo poder sobrevivir ese momento de pandemia.
2: Te pregunto, este... Tú habías hablado un poco al principio que empezaba con la ansiedad. Eso lo, lo quiero compartir contigo. Yo he tenido momentos que, que yo no he identificado lo que es la ansiedad. Tuve un episodio, yo creo que son como tres años, cuatro años. Este Y cuando me atendieron, me dijeron que eso eran eh, episodios de ansiedad. Una cosa horrible. Yo sentía que yo temblaba por dentro. Y el corazón, yo sentía que era como una lavadora, glum, glum, glum! como que se descuadraba. Y yo decía, pero tiene que ver con el corazón, se quedaron todas las porquerías. Y, y me dijeron, cuando fui a, a la cita, me dijeron, lo que pasa es que tienes ataques de, de ansiedad. este Y mayormente yo le decía, pero como me dan, si yo no, yo no siento que tengo ansiedad. O sea, yo me siento bien pero una de las cosas que en el caso mío es que mi mente y ustedes lo saben los lo bien cercanos y lo voy a compartir que cuando yo tengo algo yo no doy shutdown o sea yo sigue ahí todo el día y entre pasan las horas es peor porque la, la... Franky está diciendo que sí me estoy riendo porque Franky está este, diciendo que sí este es como una bolita de nieve y hasta que se escuchará feo, hasta que no lo saque, pues lamentablemente yo no, yo no puedo. Yo sí descubrí que la forma mía de yo poder canalizar mis situaciones es literalmente, yo la tengo que hablar, y normalmente el primero que yo llamo siempre es a Frank. O sea, yo como recientemente, yo le texteo, tú puedes hablar, y él, bueno sí, ¿qué pasó? Lo llamo, y es como que, puff, y aunque alguna gente que la gente afuera no me conoce y dice como que diablo no suelta todo el tema, en ese día, durante, eh, qué sé yo, esa hora, yo pueda, entre más rápido yo pueda hablarlo o, o seguir diciéndolo, es la forma mía de canalizar y, y, y sacar, porque entiendo que en el caso mío, anteriormente, yo me quedaba las cosas callado y era un volcán, o sea, por dentro estaba explotado y la mente mía sigue maquinando y cuando explotaba, explotaba. O so sea que yo he podido en parte canalizar la ansiedad sí con lo físico. <coughs> como te había dicho, este actividad física, yo no, yo no me gusta estar en mi casa trato de. No sé
0: por qué cuando diste el volcán, yo pensaba en una canción de Cheyenne. ¿Hay una canción de Cheyenne que tiene que ver con un volcán?
2: Volcán.
1: Está, está pirata, tu pirata soy yo.
2: No. Algo, algo volcán. con volcán. Búscalo, a lo que estamos aquí hablando.
1: Ustedes no trabajan en el volcán.
2: En el volcán. No. En el, ¿No? no. el
0: Tiki nah, trabajamos. With... Nah, nah, nah. Vamos a ver misma cosa. Y a decir,
1: volcán, eh. el goláeme, güey. El Avayu. El Avayu. que busque el video
2: descubrí independientemente que no podía estar en casa y, y son momentos que ya yo yo le he puesto entiendo que en algún momento me ha dado un, a una depre. entiendo que sí pero no ahora sino cuando eh, voy a decir cuando era más joven a los veintipico de veintipico a treinta yo entiendo que, que sí y me daban más corrida o sea me deprimía me gustaba estar haciendo absolutamente nada estar horas sin hacer nada comía me acostaba y no había ningún tipo había identificado que no había ningún tipo de motivación o sea no había nada podía decirme ah, vamos a salir me daba lo mismo y, y es esa indiferencia que, que uno puede identificar que no importa lo que tú hagas nunca te llena en el caso mío
1: eh, eso es bien importante lo que estás diciendo en ese momento porque el hashtag que les mencioné desde el principio es mi estilo de vida hoy día y la felicidad tiene que venir de adentro hacia afuera la felicidad no puede venir de afuera hacia adentro, y eso es lo que muchas personas confunden. Muchas personas buscan eh, su felicidad, ya sea, eh, pues vamos a decir, en el dinero o en, o en su posición social o el, el, en cosas materiales. Y, y el problema con estas cosas que vienen de afuera hacia adentro es que el día que tú no las tienes, las sufres. Por ende, la felicidad tiene que venir de adentro hacia afuera y yo siempre uso, yo siempre que hablo con las personas, yo les digo mi mi moro de vida. ¿Cómo tú dices moro en español? Eh...
2: Tienen de moral. No, 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 moto
0: de... de eh... ah. Ay, sí, eso
1: tiene un nombre. Moro.
0: De, de, bueno. ver, sí, te este lo voy a buscar ahora.
1: So, so, mi moro es... En inglés, yo lo pensé en inglés o en inglés siempre lo he utilizado. So, cuando estés escuchando el episodio, por favor, escri y le escribes a estos muchachos o inclusive a mí, úsalo, usa el hashtag Happiness from within, que significa felicidad de adentro mm -hmm. hacia afuera. So, lema. El lema, el lema mío de vida es eso, felicidad de adentro hacia afuera. So, yo trato de que mi, de yo estar conforme y feliz conmigo mismo y entonces compartir esa felicidad con los demás viene de adentro hacia afuera eh, mucha, muchas de las cosas que hacemos también es que le, le damos esa responsabilidad a otras personas como a nuestros amigos, a nuestra pareja tú sabes que ah, ellos no tienen que ser felices pero la realidad es que tú tienes que traer esa felicidad tú y compartirla con los demás tú no puedes esperar de que tu esposa te dé la felicidad porque el día de que tu esposa falte lamentablemente tu felicidad se va a desaparecer con ella.
2: Normalmente o... eso es lo que pasa cuando llegan matrimonios a la vejez, que muere uno y a los meses muere el otro. Y es que básicamente cuando pues, ya falta uno, es como que ¿para qué seguir viviendo si al fin y al cabo la persona sí, sí. que me, complementa, me complementaba ya,
1: pero, ya no pero, está? Exacto, pero eso es tu pareja, es un complemento. No, no puede ser este... No puede ser tu razón de vivir porque es que hay tantas cosas por las cuales tú puedes vivir entonces tú tienes que buscar esa felicidad. En tu caso, que tú estabas diciendo eso, que no encontrabas la motivación ni nada te hacía feliz, es por eso mismo, porque tu felicidad tienes que crearla tú de adentro hacia afuera. Y si, la, y si no la creas o si no haces cosas que te gustan, que te traen a ti felicidad, eh, entonces no estás haciendo nada con tu vida, ¿entiendes? O sea, tú tienes que hacer lo que te hace feliz a ti. Y esa felicidad luego tú la compartes con, la, con los demás. So, y ese es mi estilo de vida hoy día. Yo siento de que todo lo que yo trato de hacer es porque a mí me gusta hacerlo. O es porque o sea, me trae felicidad. La, el tipo de música que yo escucho es porque a mí me trae alegría eh, compartir ese tipo de música. Yo no lo escucho. Yo no escucho la música que los demás quieren. O, o yo no hago lo que los demás quieren. Yo hago lo que yo quiero hacer. Eh, claro, sin hacerle daño a nadie, obviamente. Claro claro, 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 claro. Pero yo hago lo que me trae felicidad a mí y me, me gusta que por lo menos mi esposa ha entendido eso y ella no me esfuerza a hacer cosas. Claro, siempre hay su, su ocasión donde uno trata de complacerle a la persona, que es diferente.
0: Como cuando te mandan a pintar un cuarto y tú
1: enfermo. Exactamente <ríe> igual en ese caso. sueltas como a ver, episodio número 10, escúchenlo so <ríe> Te digo, este, eh, en, en ese caso, eh, yo hago lo de los podcasts y el podcast mío es de tenis. Eh, mi esposa no es un sneakerhead. Ella no le importa, tú sabes, los tenis, como me importan a mí. Pero ella entiende que esa es la felicidad, que eso me hace feliz. Yo hacer ese, hablar de ese tema me hace feliz, y tú sabes, y me gusta y toda la cuestión. Pues entonces ella respeta eso y eso es lo más importante. Mm,
2: podemos respuesta. definir lo que es respeto.
1: Sí. Sí. Pues no me regaña, ya <risa> Eso es a, men realidad. a menos
2: de que levanta las nenas, sí, ah, okay. sí, sí, sí está sí. bien. Es que pero... no, no, de verdad quería saber cuál es la definición de, de, re de respeto.
0: Ya tú estás troleando.
2: No, sí, pero... que ahora. Sí. Ya lo de usted, está.
1: Yo pero ya bueno, los tienes fastidiado. ¿Qué te puedo decir? Ya lo tiene. Que de acuerdo. No. Este, <ríe> oye, pero bueno eh, eh, si sí, mi consejo, si yo, si yo pudiera darle un consejo a las personas que nos están escuchando con el tema háblalo, no tengas miedo o sea, nosotros pensamos de que eh, nos van a juzgar y, 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 y tú sabes que yo voy a ser bien honesto te pueden juzgar te van a juzgar, ciertas personas te van a juzgar pero el que te aparece y te quiere no te va a juzgar, yo Tuve una compañera, bueno, tengo una compañera de trabajo que cuando se enteró de lo que me estaba pasando, ella me ayudó mucho en el trabajo, en el sentido de que ella se sentaba y hablaba conmigo, se, se aseguraba de que yo estaba bien y, y, y sentía hasta cierta comodidad de poder hablar con la persona del problema y mientras más lo hablas, mejor mejor, más lo reconoces y más puedes luchar con él mismo.
2: Te pregunto, cuando íbamos a grabar este episodio, había ocurrido, había salido una noticia de un ex eh, menudo o MDO que se había suicidado. suicidado. Aparentemente estuvo varios meses y entre ellos, pues, a, eh, según lo que había leído, había padecido de una pequeña depresión. No sé mucho los detalles, ahora mismo no me acuerdo mejor. Eh, y anterior a esa noticia. Eh, había visto un live que había hecho Juanpi eh, ahora mismo se me olvidó el hijo de Rafael José sobre el, el alcoholismo y, y la sustancia y que se, no la sustancia o el, el fumar, whatever, también tenía que ver unas cosas, y él está hablando de las depresiones y todo lo que tenía que ver eh, lleva mucho tiempo con alcohol, y como llevaba veintipico de días limpio, y como el alcohol llevaba una cosa a la otra. Lo traigo a corazón porque eran dos cosas que yo quería tocar para aquel tiempo.
0: Y aparentemente en esto de la pandemia se ha dado mucho esos casos, porque Exacto. también yo no sé si tú sabes quién es eh, Tom McDonald, este, Efra, un rapero indie de Estados Unidos este precisamente después de, de Juan P vi un post de él eh, botando una botella de, de Jack Daniels diciendo básicamente lo mismo que está ah, diciendo
2: Juanpi pues te traigo esa colación porque obviamente con la pandemia eh, ha sido un, una ha habido una alza eh, en los casos de los incidentes de, de personas con, con depresiones ya sea por los motivos que ellos entiendan o personas no diagnosticadas que obviamente padecen de la condición y este, los que padecen de la condición que se les agrava por por haber tenido este tanto tiempo sin trabajo, entre otras cosas. Eh, mi pregunta es la siguiente, aunque dijiste ahora mismo, ¿qué tú recomiendas cuando tú conoces? No es que tú, bien, o sea, no es que tú piensas, pero cuando ya yo me entero que una persona parece de depresión, ¿qué yo debo hacer? ¿me acerco? ¿no me acerco? Le digo, mira, sé que es lo tuyo no estoy ahí, cuenta o sea, obviamente a tu punto de vista, entiendo que todas las expresiones son iguales, todo el mundo no lo toma de la misma manera este, normalmente lo que quiero es soledad, cállate la boca y déjame en paz pero, ¿qué tú, qué, qué, qué tú te recomiendas a aquellas personas que de verdad quieren hacer algo por personas que que saben que están depresivas o que padecen de la
1: depresión? Mira, en realidad yo nada más te puedo hablar de lo que yo haría, obviamente, pero no es como que lo recomiendo a todo el mundo, porque cada persona, como tú dices, es diferente, mm -hmm. cada caso, cada persona busca, está en, en, est en estados de depresión diferentes, y pues en algunos estados que pues obviamente ya ¿sabes? no vas a poder traerlo tan fácil a, a la realidad o traerlo acá, tú sabes, para poder hablar... Mm -hmm. Pero yo te voy a decir algo, yo yo sé que hay, hay, hay personas que no quieren que les hablen ni nada, pero si yo sé que es una persona que yo conozco, no tiene que ser mi mejor amigo o amigo tan cercano ni nada, pero sé que es una persona que conozco como un compañero de trabajo y sé que está pasando por depresión, que ya lo he hecho, by the way, eh, me he acercado a ellos y le he dicho, mira, yo quiero hablar. Te voy a decir algo y no me tienes que decir nada. Yo no necesito que tú me cuentes tus problemas ni nada de eso. Yo solamente quiero que sepas que yo entiendo, que yo te entiendo. Y yo quiero que tú sepas que tú no estás solo. Que hay muchas personas como tú que pasan por esto. Pero yo te digo algo: si tú y yo no lo hablamos, entonces no solamente para con nosotros, sigue con el próximo. Sigue con el próximo y el próximo y el próximo. Ahora, si tú y yo lo hablamos y tú y yo buscamos una solución colectiva para cómo lidiar con tu caso o con el mío o con el que viene detrás de nosotros, nosotros podemos hacer un cambio, ¿entiendes? Hay mucha gente importante en tu vida que, que aunque tú pienses que no, te quiere. So, yo estoy aquí cuando tú me necesites, cuando tú quieras, yo estoy aquí, inclusive... Pero...
2: Ahora que dijiste eso, no, inclusive no. ¿A ti te importaba escuchar cuando estabas deprimido de que había gente que te quería?
1: No, 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 pero yo no quiero que, yo no quiero que, yo no quiero que tú me inculques a mí del amor de mi mamá, de mi mamá, de mi papá, de mi, no. de de No, te estoy diciendo, como, como persona con la enfermedad y tú vienes a hablarme, yo no necesito tal vez que tú me digas que las personas me quieren. Pero a veces tú necesitas saber de que, tú hay, de que hay valor, de que tú como persona eres una persona de valor. Porque yo me acuerdo, y lo comparto, que cuando tú estuviste en ese proceso,
2: algunas veces yo simplemente te llamaba y te decía, el Rode es simplemente para dejarte saber que tengas un buen día, sabes que, que estoy aquí para traerte un día, qué sé yo, un Magic Day, y tú te te echabas a reír y tú como que eso era lo único que yo te
1: hacía. Suficiente, suficiente. O,
2: lo, o, lo, suficiente. o te decía, o servidor ahora mismo, siempre en español, el, el, el Pixi... Pixi 2. Pixi 2. Ajá, de, de, de Tinkerbell, de para que te anime Exacto. Y hacía eso como que, está bien, luego que qué? cuéntame. o sea a, Whatever, a ti no te importó un carajo que yo te contara en mi vida, pero esos cinco minutos que por lo menos yo te llamaba en algún momento, este, yo entendía que por lo menos aportaba que tu día fuera un poquito
1: mucho mejor. Sí, sí sí a veces, como te digo, a veces eso es suficiente, eso es todo lo que toma. Tú hablarle a una persona y decirle y decirle a un tan, oye, tía, antes no es por nada, pero el lipstick ese que te pusiste te hace las bembas bien bonitas. No, eso es bellaquear. No, bueno. Esa es, mierda. No, no, es que tú que tú tienes la mente bien jodida. Pero entonces, <risa> pero entonces, otra cosa era, otra cosa era, a, a yo quiero que te entiendas que la depresión es de por un montón de cosas y hay mucha gente que siente complejo con su con su cuerpo y obviamente pues, you know, pero tú con el hecho de tú decir, que tú decirle, ya lo, loco me dio tarde, <risa> eso, eso no es charlatán, ¿eh? no se puede con ustedes. No, Mira, pero, con tú, cuando tú dirás a la persona, no. lo, lo, oh, ya no es por nada, Frank, esa camisa te queda bien dura, loco, es bien nice. Con para tú decirle, algo, para que sepas, tú, le ¿tú, hacer? tú le puedes hacer Tú le puedes hacer el día a una persona. O sea, tú no sacas nada con decirle algo negativo a una uh -huh. persona. No sacas nada. Tú no te llenas, no llenas a la próxima persona. Pero al tú decirle algo positivo o algo bonito a otra persona, le vas a llenar a la próxima persona. So, yo Vamos a hacer algo. Vamos a proponernos que mañana a, por lo menos a tres personas, cuatro personas, dale un compliment. Dale, dile algo bonito a alguien. Tú sabes... Y promueve sin, sin
0: sentirte como Herbert, el de el de Family Guy. No llegues al punto del hostigamiento.
1: Mira, yo no, no llegues al punto del de hostigamiento. Yo, te, no, no de yo tengo, yo tengo un pana, yo tengo un pana de que yo no le digo yo. El, hype, el hype man porque él hace todo y, y tú te das cuenta de que por la mayor la mayor parte del tiempo él lo hace tripeando, vacilando, y qué sé yo pero él exagera las cosas. Por ejemplo, él te ve con un reloj, y puede ser el reloj cualquiera, no, no estamos diciendo que es un reloj bien exagerado, pero cualquier reloj, y él te ve y dice, uh, mi socio Luis con el reloj, loco, pero ese reloj, pacho, pero loco, me tienes ciego, eso está brillando, o sea, una exageración. Y llega el punto, llega el punto en que tú te ríes, obviamente, pero llega el punto de que si te hizo reír, ya está fomentando ya está, ya está
0: cumpliendo la con su propósito
1: sí, está fomentando la alegría porque te estás riendo uh -huh. loco, aunque aunque tú sabes que, él, te, que él, está, él no está hablando en serio pero te está riendo y está, y está, y está, está motivando a que tu cuerpo se sienta receptivo a ese tipo de, de, de estímulo, ¿entiendes? en vez del estímulo de que buenos días, buenos días ¿qué hay? ¿aquí cansado? Pasa algo. Yo un cansancio loco bueno, tuviste el tráfico que había. Un tapón casi no llega. Sí, negatividad, negatividad luego, pura la que luego, hay. No, traiga, no, traiga, no fomentes Toxicidad. ese tipo de Toxicidad. Sí, sí, sí. No. Y mire, lo hacemos todos. Yo peco de eso. ¿No, Yo todos peco no. de eso. Todos pecamos. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> es debatible lo que está hablando ahora
1: mismo. <risa> Pro, promueve la alegría, como te dije. <risa> Me Ay, está estoy riendo. Happiness from within, happiness from within mi gente. Traigan la alegría de adentro hacia afuera y compártela con el mundo. Que, que, que yo sé que todos los que están escuchando tienen algo bonito que ofrecer.
0: No, to, no todo el mundo puede sacarlo de adentro hacia afuera, pero por lo menos lo intentan. Yo te voy a ofrecer sí. siempre este,
2: este color.
1: Que que estos tíos son <risa> <no risa> vacíos. ¡Qué
2: río! ¿Cuánto llevamos?
0: ¿Cuánto yo no sé. ¿Llevamos cuánto? Eh, llevamos 50 de verdad sí. no, está bueno no está bueno, esto, está bueno. esto está entonces este Efra en estos momentos porque ya hablamos obviamente desde del principio cuando, cuando lo que para ti fue el detonante y empezaste a darte cuenta ahora mismo haciendo el jiu-jitsu haciendo el podcast están manteniendo bastante activo con la cuestión también de la venta de tenis eh, uh -huh. está y haciendo compra eh, y venta, exacto están está manteniendo ah. están manteniendo este, un, un, un nivel de, de actividad mental que obviamente antes no ejercías ¿cuál es, cuál es tu situación ahora mismo?
1: Eh, sí me da, me da ansiedad de vez en cuando um, usualmente pues, pues también tengo niñas entiendes y pues hay que bregar con, con ciertas situaciones con, con, la, con tu familia sí, pero y, pues, a, a
0: ese tipo de ansiedad es diferente porque sí, tú sabes tengo, lo que tengo, te lo está
1: provocando sí tengo tengo sí el tener hijos no tengo sí. <risa> <risa> tengo tengo una teenager que pues obviamente pues tú sabes está en esos momentos y pues trae causa un poco de estrés pero es estrés versus ansiedad Uh, pero sí tengo episodios de ansiedad, pero son episodios muy pequeños. No episodios donde yo, o sea, sigue creciendo y creciendo y creciendo hasta que toma parte del día y me la arruina, ¿entiendes? So, usualmente, que esto es un consejito que yo les quiero dar, no sé si con esto debemos cerrar porque ya hemos hablado bastante del tema y yo no quiero ofrecerles, ¿sabes? Algo que a lo mejor no les va a hacer bien a nadie. Que no
0: les sea para eh, la persona.
1: Exacto, que no sea de para la persona. Pero... Dedícate tiempo, ¿entiendes? Tú como ser humano dedícate tiempo para tú estar solo, dedícate tiempo para tú pensar y, 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 y orar, si es que tú te gusta orar y rezar, no estoy diciendo que todo el mundo eh, está en ese de en ese esto, pero la meditación es muy poderosa y yo a veces me siento a, a respirar, aunque no piense en nada, pues me, me siento a respirar eh, eh, y me concentro en la respiración en eso. Para, para calmarme porque está probado que físicamente si tú haces respiraciones profundas tu cuerpo se calma. So yo les recomiendo a todo el mundo de que se dedique tiempo y y, y haga meditación o rezar o, o por lo menos esté en momentos callados, ¿entiendes? Claves. Uh -huh.
0: Un hobby personal que no involucre a lo mejor este alguien. Que sea un tiempo que, que tú puedas dedicarte para ti mismo, pero haciendo algo que la mente se te, se te vaya completamente en dirección opuesta a lo que es tu día cotidiano.
1: Exacto, exacto. Yo, yo, yo exhorto a... Que, y, tiene que, y mejor si es algo que te apasiona, o que te gusta, o que lo disfrutas ¿Sabes? Algo que tú disfrutas hacer, métele mano. ¿sabes? Hazlo, hazlo. Eh, no le cojas miedo, ¿entiendes? Haz lo que tienes que hacer para, para traer esa... esa esa página interior
0: Excelente Rode
2: Redes sociales Facebook
0: punto com slash que es la que Y Instagram arroba que es la que pod
2: y Twitter
0: arroba que es la que pod y que es lo que tiene que hacer la gente rode
2: ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Llegó el momento más esperado de este podcast. Si a usted le gustó que Efraín haya llegado otra vez a los episodios de ¿Qué es la que? Simplemente usted tiene que darle deito. Mucho deito, mucho deito. Dale deito, deito para ti, deito para ti, deito. Eh, eso no un es deito. Con la pega. Eso es mucho deito vamos a darle todos deditos a, a Mauri para que obviamente sea parte de este episodio, dedito para Mauri dedito para, para Mauri dale dedito para el podcast de Mauri para el, para el podcast de Efra para el podcast de nosotros, y dele cinco estrellas, recomiéndelo dile a su vecino, ¡Ey! mira vecina llegó Efra, el negro dele deo, y si no dile a todas esas personas que están <risa> no no. Okay. Diablo,
0: no. no es por nada Pero es que, es que no, no está como que bien <risa> Estructurada esa, 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 esa oración
2: Y okay, como que morirá.
0: Punto A de la oración con punto B Junto, no No, no, no brega
2: Quedó fuerte, quedó fuerte Bueno, pues yo quise
1: aportar Aportar
0: <risa> eh, Efra, ¿dónde te consiguen?
1: la pueden conseguir en todas las redes sociales como QLQEFRA -E y nos puedes conseguir en nuestra página de Instagram de sueltos underscore como underscore Gavete. Oye, otra es cosa. que antes, hay. Antes de, antes de irnos, busquen la gente de Sueltos como Gavete. Si te gusta la <risa> tenis si te gusta el hip hop en español, si te gusta eh, enterarte de, 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 la, de estas ciudades que están tirando grasa diaria, a los victories que eh, pégate con la gente de sueltos como Gavete que esos son la gente que te tienen al día y cuando, cuando, y cuando
0: menciona cuando menciona grasa significa las tenis más brutales que están saliendo o por lo menos los colores que están trayendo uh, nuevos
2: ese tipo de estilo nuevo Ajá. hay un par de cositas chéveres para ahí, pero te está dejando
1: chavito las tenis ¿Sí? pues reciente, recientemente no he vendido nada este ¿No?
0: pero no, no es porque no, no, ha, no, ha, no ha salido nada es que no no la ha querido vender
1: no las he querido vender, algunas no las he querido vender y, y pues por lo menos me aguanté en estos momentos Oye, yo quiero que ustedes entiendan que cuando llega a octubre yo tengo que parar la compra de tenis ¿Por qué? Porque empiezan todos los cumpleaños en octubre, en noviembre y después diciembre es navidad soy hay que no se puede, eso yo tengo que parar la compra y enero, de tenis en y enero, y en enero también Y en enero, eso <ríe> ya tú
2: sabes so, En enero, eh, enero están los hijos de nosotros Sí. Ok, esto es yes. diciembre de nosotros y enero no, simplemente es para cuando tenga un poquito de chavito cuando venda esa tenis, me envíe la, la gorra era la pregunta
1: pues fíjate, yes. lo, que pasa es, lo que pasa es que tengo que enviarle primero la de Tony y la de Víctor y entonces después
0: ya yeah recordando a la gente que somos parte del Power Podcasting Group Network donde también están los muchachos de Guarames. ¿Lo eh...
2: estás viendo,
0: verdad? Verás, ya. Guarames trapitos sucios, Focus Point, suelto como gavete y nosotros en que es la que podcast algo más compadre. Ay la you
1: de
2: mira, nos escuchamos la próxima semana,
0: un abrazo gente,
2: chao